0: In dieser Folge bekommst du einen Einblick in den alltäglichen Bürokratiewahn in den Behörden von Südamerika. Raus nach Südamerika, der Podcast für Reisende, Auswanderer und Selbstständige, insbesondere digitale Nomaden. 26. Januar 2024, 7 Uhr und 2 Minuten, Ortszeit in Panama City, natürlich morgens. Mir sind ja nun meine Dokumente gestohlen worden und deswegen darf ich in Panama und Paraguay eine neue C-Dollar beantragen beziehungsweise eine Kopie von der alten Ja und natürlich den Führerschein in Deutschland gleich mit. Jetzt geht der ganze Behördenschwachsinn also los. Ich bin vor drei Tagen am Dienstag zum ersten Mal hier gewesen und hatte mich vorher noch über eine Anwältin erkundigt und es hieß, naja, da kann man nichts machen, ganz einfach hingehen, früh da sein, anstellen. Und die machen das dann irgendwie fertig. Boah, ich schaue nach. 7 Uhr morgens machen sie auf. Viertelstunde vorher bin ich da gewesen und die Warteschlange war so lang, dass sie nicht mal mehr in die Etage gepasst hat. Ich bin also an einer ellenlangen Schlange vorbei, die Treppen so halb runter ins Kellergeschoss, mich dann dort angestellt und als ich dann irgendwann drankam, um eine Nummer zu erhalten, das war nämlich gerade mal die Schlange, um eine Nummer zu ziehen. Ja, hieß es dann, okay, nee, also in Ihrem Falle, dafür brauchen Sie aber gar keine Nummer ziehen. Gehen Sie mal einfach rüber zu Schalter 22. Ich sage, jawohl, wunderbar, das hätte man vorher sagen können. Geht zu Schalter 22. Die fragen mich nach einem bestimmten Dokument. Die haben nämlich eine Spezialbehörde, wo man den Verlust von der der Cedula, von den Dokumenten anmelden muss. Und das ist so ungefähr drei Straßen entfernt von da, wo ich wohne. Also, mit dem Taxi wieder zurückgefahren, <lacht> unmittelbar da, wo ich herkomme. Hab das Dokument beantragt. Das klingt übrigens verhältnismäßig schnell, diese vermissten Anzeige. Da war ich nach 15 Minuten wieder draußen. Die Polizei, die ist fit. Ja, also mit dem Taxi den ganzen Weg wieder zurück, wieder zur Migrationsbehörde. Und die sagen mir, nö, also heute müssen wir hier gar nichts mehr machen. Ne? Sie müssen am Freitag wiederkommen. Ich sage Leute, wollt ihr mich verarschen? Warum bin ich jetzt den ganzen Weg wieder hergefahren? Das habt ihr doch vorher schon gewusst, dass ich mit diesem Diebstahlsdokument nicht heute, sondern erst in drei Tagen wiederkommen muss. Ja, sie haben mir das erklärt. Mein Migrationsprozess ist so weit vorgestritten, dass ich ähm, ja schon über drei Jahre hier bin und deswegen ist das in einer Sonderbehörde, wo dann auch die Probezeit zu meinen Gunsten abgelaufen ist und ich deswegen dann ähm, jetzt bald nochmal ohnehin ein ganz anderes das Dokument bekommen hätte. Vielleicht sogar eine Staatsbürgerschaft, ja, das weiß der nicht. Na gut, also drei Tage später, heute, denke ich mir, diesmal gehst du noch früher hin. Ich bin um 5.40 Uhr losgefahren, sodass ich dann um Punkt 6 Uhr da gewesen bin. Diesmal war das System anders. Auf einmal saßen alle. Es gab keine Warteschlange. Ich denke mir, gut, wahrscheinlich hat die Schlange noch gar nicht angefangen. Setz mich also irgendwo hin, werde von allen Seiten angebrüllt und der Sicherheitskorilla sagt mir, nee, du setzt dich erstmal unten hin. Ich so, ja wie jetzt? Und tatsächlich ist die Position, wo sie dort sitzen, übrigens immer noch mit coronni abstand 2024, ne, mit freien Plätzen dazwischen, ja, sollte ich dann eben runtergehen in die untere Etage, da waren gerade mal sechs Leute vor mir, und äh, mich da hinsetzen. Habe dann dort mit der Frau neben mir 50 Minuten lang Smalltalk geführt. Die ist aus Venezuela, lässt sich hier auch Dokumente aktualisieren. Und wir sitzen dort und bekommen dann eine Pappkarte mit einer Nummer in die Hand. Und dann stellt sich jemand vorne hin, wie so der Oberlehrer in der Schulklasse und sagt ja, schön guten Morgen. Wir machen jetzt hier um 6.40 Uhr da vorne die, die Kasse auf, die Schlange auf und da könnt ihr euch dann anstellen. Und dann damit mit eurer Pappnummer gegen einen Zettel tauschen, den ihr dort zieht. Ich so, aha, wir tauschen eine Nummer gegen eine Nummer. Ja gut, das ist jetzt erstmal logisch. Und so war es dann auch, 6.40 Uhr, ne, er gibt das Stichwort, alle springen auf stehen dann dort in der Warteschlange, je nach der Pappkarte, die sie bekommen haben. Und das hat dann aber auch wirklich 20 Minuten gedauert. Hey, ich war der Siebte. 20 Minuten gedauert, bis ich dort meinen Zettel bekommen habe mit der Nummer F501. Ja, was auch immer F bedeutet. Das ist dann Kopie für Ausweise und 501. So, also da ist gerade Y101, Y100, E100 und A100, da kann es ja bis F501 nicht lange dauern. Ich bleibe gespannt. Diese Etage ist, ich sag mal, randvoll und die obere ist noch voller. Wir haben jetzt 7 Uhr und 7 Minuten morgens und die haben wir eigentlich gerade erst aufgemacht, seit 7 Minuten offiziell. Ich hoffe, dass da rechts äh, an diesem Bisco zumindest mal Kaffee für mich gibt. Und mal schauen, wie viele Stunden ich da hier warten darf. Am 2. Februar habe ich dann meinen Flug nach Cartagena in Kolumbien. Das ist in einer Woche. Ich bin optimistisch, dass das bis dahin hier bewältigt ist. Ja, wenn es einen neuen Stand gibt, berichte ich weiter. 7 Uhr und 9 Minuten. Unmittelbar nachdem ich den ersten Teil aufgenommen hatte, stehe ich nun an der Cafeteria, bestelle mir einen leckeren Kaffee und zwei Empanadas mit Käse. Dabei halte ich meinen Wartelzettel so sichtbar, dass andere die großen, fettgedruckten Buchstaben lesen können und sie sprechen mich an. Ey du, du wirst gerade aufgerufen. Schau mal auf den Bildschirm. Ich sag, äh, nein. Also danke erstmal, aber ich habe die F501 und nicht die S501. Das bin ich gerade nicht. Ach so, ja. Okay, sorry, verguckt. 30 Sekunden später, ich habe meine Bestellung platziert. Sie fängt gerade an, das alles vorzubereiten. werde ich wieder angesprochen. Aber jetzt ist da die F501. Ich drehe mich um. Oh, ja, stimmt. Warum gerade jetzt? Die Frau ist noch am Hantieren, die sagt, ich muss hier jetzt weg, ich werde aufgerufen. Ich will meine Nummer nicht verlieren und meinen Platz in der Schlange, aber ich komme wieder, ich komme wieder, ich bezahle das nachher noch. Ja, so lasse ich also meinen Kaffee und mein Frühstück dort liegen. Eine Stunde und 15 Minuten warte ich herum und genau in der Minute, die mir überhaupt nicht passt, werde ich aufgerufen. Na gut, also hoch, obere Etage, Schalter 27. Auf der anderen Seite der Scheibe ist eine Frau die es problemlos schaffen würde, Model für Kelvin Klein Intervention zu werden. Mit anderen Worten, ein riesiger Fleischklops, wo man froh sein kann, dass sie zumindest einen Maulkorb trägt. Warum die Leute überhaupt noch 2024 Corona-Masken tragen, ist mir ein Rätsel. Ja, das Ganze macht die Kommunikation natürlich nicht einfacher. Ich kann die Leute ja meistens verstehen, aber nicht, wenn sie einen Maulkorb tragen und insbesondere nicht, wenn dort eine Glasscheibe die Kommunikation weiter erschwert und auf meiner Seite über 200 blökende Leute in dieser Bahnhofswartehalle sind. Und ich bin sicher, diese Akustik hört man auch jetzt hier in diesem Audio. Ja, ich stecke also meinen Kopf. Auf der unteren Seite durch die Scheibe. Es <lacht> ist so, dass die Scheibe wie eine Guillotine meinen Hals vor meinem Körper trennt. bin mit dem Kopf also in diesem äh, Büro drin, wo die äh, Migrationsmitarbeiter, Bürokraten da alle wie die Hüder auf der Stange in einer Reihe sitzen. Ich verstehe trotzdem nicht so wirklich, was die von mir will. Ich reiche meine Dokumente drüber und zeige drauf. Hier, das ist hier diese Vermisstenanzeige. Das ist mein Reisepass. Fertig machen. Bitte einmal Kopie abholen von der Cedula. Die brummelt mich weiter voll, ne, würde die Cedula sehen wollen. Ist daher du, wenn ich die noch hätte, dann wäre ich nicht hier. Ja, was für ein Typ Zedula habe ich denn? Ja, was weiß ich. Karte halt, ne? Karte mit Weiß und Blau und Gelb. Ich hole ein Foto raus, was ich zum Glück noch habe. Und ja, darauf verweise sie mich dann an die Nachbarin. Die schien etwas geduldiger zu sein und hat auch keinen Maulkorb. Kommunikation war etwas einfacher. Sie holt also meine Akte, eine große Akte. Also, dass wir damals so viel Bürokratie-Scheiße da einweichen mussten ne, mit polizeilichen Führungszeugnissen und Dokumenten und ähm, zeigt dann auf irgendeine Deklaration wahrscheinlich das damalige Antragsformular. Allerdings ähm, formeller, das sieht ja schon aus wie ein Schwur, den ich damals unterschrieben habe. Das hätte sie gerne von mir. Ich sah, wieso willst du das von mir haben? Das liegt vor dir. Ja, aber das, das ist wichtig. Das brauchen wir. Also, du hast es doch schon. Aber habt ihr verstanden, dass sie mir den kompletten Rucksack geklaut haben? Ich habe gar nichts mehr, deswegen stehe ich hier doch. Sie schüttelt entgeistert den Kopf. Natürlich war das eine Notlüge. Wahrscheinlich ist der Zettel irgendwo in meinem Schließfach hier in Panama. Wird doch ein Teufel tun, dass ich da jetzt nochmal in um den Scheiß da rauszuholen. Da haben sie das eben offiziell auch gestohlen? Ja. Ja, gut. Sie hantiert darum. Und ich stelle fest, also mittlerweile warte ich hier oben aber länger als da unten, was auch immer das gerade für ein Gerusel ist. Sie gibt mir die Rechnung, dass ich 15 Dollar bezahlen soll unten. Was ich als Preis übrigens fair finde. Gehe runter, bezahle die 15 Dollar und Sie haben kein Wechselgeld. Eine 20-Dollar-Note, da können Sie keine 5 Dollar rausgeben. In der Migrationsbehörde. Das <lacht> in einem öffentlichen Abend. Um 7.30 Uhr, 7.40 Uhr, was weiß ich, ne? <lacht> Könnt ihr nicht einmal irgendwas dafür machen? Na komm, hab ja eh noch meinen Kaffee zu bezahlen. Tu das auch, kann dann Pasten bezahlen. Die Quittung hat vier Durchschläge in vier verschiedenen Farben, viermal mit Stempel. Es geht ja um volle 15 Euro. Ich gehe wieder hoch und sag da. Ja, so okay, jetzt bräuchten wir nur noch dein Foto. Ja, was braucht ihr? Was braucht ihr? Ich habe unten zweimal gefragt, ob ich ein Foto brauche. Erst ist so ein Typ durch die Reihen gelaufen. Ich dachte, ich möchte hier gerne, guck mal, das ist meine Vermisstenanzeige. Da steht drauf, was ich hier gerade will, keine Demigration. Kopie davon. Ne, neu beantragen hätte ich gerne. Nein, ja, nein, nee, du kriegst die letzte nochmal. Du kriegst die Kopie von letzten. Da brauchen wir kein Foto. Und weil der mir irgendwie nicht vertrauenswürdig aussah oder nicht offiziell aussah, habe ich dann nochmal diesen Dirigenten, der uns da letztes zugewiesen so hat, auch nochmal gefragt. Können Sie bestätigen, dass ich für diesen Vorgang kein neues Foto brauche? Weil die anderen haben ja schon ihre Nummer gezogen, fürs Foto machen. Nö, 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 ist kein Foto. Ja, und die Frau oben sagt, doch, du brauchst ein neues Foto. Ich sage, hallo, ich habe uns zweimal gefragt. Immer noch mit dem Kopf durch die Scheibe durch. Aber weiß hier mal irgendwie die eine Hand, was die andere tut? Ja, komm. Also, dann eben noch mal runter und das Foto neu beantragen. Wie gesagt, eine andere Sache müssen wir auch noch klären. Und zwar, ob ich jetzt hier diesen Antragsschwur noch mal bestätigen würde. Ich sage, ja, wird, wat, wat, Wie wat soll ich da geändert haben? Ja, wie ich das jetzt hier ähm, in meinen Worten verstehen würde, diesen, diesen Schwur, dass ich die Dokumente dort beantragt habe, und sie fängt das an, vorzulesen. Ich sage, was? Ich verstehe hier nichts. Hier ist so ein Lärm auf meiner Seite, der Scheibe. Hallo. Er sagt, komm, steck deinen Kopf wieder zurück auf deine Seite. Da sieht gerade bescheuert aus. Ich so, ach. was beides, so wie bescheuert, ich gerade wühle. Sie sagt, wenn du das nicht verstehst, muss ich es auch nicht vorlesen. Das ist auch richtig. Können jetzt meine scheiß Nummer ziehen? mich zum dritten Mal in eine Warteschlange einreihen, um mein Foto zu machen. Ne? Ja, gehe ich wieder runter zu dem Edel, ist er, ja, da bin ich wieder. Nachdem zwei andere sagten, ich brauche kein Foto, soll ich jetzt doch ein Foto machen? Sie gibt mir eine Nummer, kommt der Typ wieder an, der mich ganz am Anfang gefragt hatte. Ich habe den für einen Fotografen gehalten, aber nee. Der mich dann kostenlos und freundlich dann zu dieser Tür gestellt, fragt noch die Leute, die da sitzen, macht er ihr auch Fotos? Würde sagen, also wir sitzen hier noch rum und warten. Ja, klopft da an, schiebt mich rein. Drinnen heißt es Schalter 2. Ohne weiteres Warten komme ich zu Schalter 2. Dort ist ein Typ, der gerade sehr beschäftigt mit seiner Musikplayliste auf dem Handy ist, setzt mich hin. Nochmal die Unterschrift, nochmal Ausweis zeigen und Fingerabdrücke. Digital. Ich erinnere mich, dass ich in Paraguay beim Beantragen der Zedula, beim Beantragen und beim Abholen zweimal Fingerabdrücke hinterlassen musste. Und zwar mit schwarzer Tinte auf Papier. Und das hat mich schon gestört. Ich meine, einerseits, weil du die Scheiße zwei Tage lang nicht abkriegst und andererseits Fingerabdrücke in den Zeiten... Äh, ich kann mich nicht erinnern, dass ich die damals hier digital abgeben musste. Vor drei Jahren in Panama. Naja, vielleicht doch, also ich weiß es einfach nicht mehr. Ne? Gar kein gutes Gefühl. Rechte Hand vier Finger, linke Hand vier Finger, die beiden Daumen. sage so, ja, gefällt mir gerade gar nicht, aber sehe da auch nicht die Alternative. Also ich frage mich, warum der ganze Geschiss mit hier noch offizielle Überbeglaubigung und nochmal den Schwur wiederholen und siebenmal meinen Reisepass vorgezeigt, wenn es doch einfach nur um eine fucking Kopie geht von dem Dokument, was Sie gerade haben. Oder was Sie schon haben. Die Akte ist da ja vollständig, ist doch alles drin. Ja, da weil ich gerade einen Bad habe, kennt hätte mich nicht wieder, oder was? Ne? Leute, wenn schon Digitalisierung, wenn das schon sein muss, dann macht es zumindest vernünftig. Da hätte ich hier auch reingehen können, einmal die Krallen auf ähm, den Scanner gelegt. Ja, bitteschön, das ist Roman Top, der war schon mal hier. Können wir bestätigen. Wenn schon Digitalisierung, das wäre einfacher gegangen. Nun einmal scannen lassen, bitteschön, das ist Roman Top, der war schon mal hier, die Akte ist vollständig. Wir drucken jetzt mal die Scheiße neu aus auf eine neue Karte und schönen Tag noch. Warum das alles so doppelt kompliziert? Und Ordnung ist echt nicht deren Stärke. Ich hatte ja genug Zeit, mir das Büro von denen dort anzuschauen, während ich hier an Schalter 27 gewartet habe. Ein Aktenschrank von 2,20 Meter Höhe. Ich glaube, an die oberen Regale kommen die selber nicht mehr dran ohne Leiter. Elf von den Dingern nebeneinander in der besagten Höhe mit, ich sag mal, acht Schubladenfächern. Acht Fächer mal elf sind 88 Fächer. Und auf jeder sind dort Aufkleber mit den Ländern. Keine alphabetische Reihenfolge, keine geografische Reihenfolge und alles kreuz und quer. Ja, wie, wie sollen die denn da irgendwas wiederfinden in ihren Akten? Nun gut, also unten ich schaue in die Digitalkamera, also eigentlich eine Webcam. Er drückt aufs Knöpfchen. Das Ding wird zu dem Empfangsschalter herübergebeamt von diesem Fotobüro und ich werde aufgerufen. Roman Top ist so Jo, ich komme rüber. Und schon hat er meine Karte in der Hand. Ist verbiss, das Ding ist aber schnell. Zwischen der Aufnahme des Fotos und dem vollständigen Karte ausdrucken mit meinem Bild drauf, das war eine Minute. Ich er, ja, fertig, listo. Ja, listo. Ja, okay, das überrascht mich jetzt doch. Wieder frage ich mich, hätte das nicht leichter sein können? Hätte man da nicht einfach nur einmal herkommen müssen? Ohne blödes Papierzeug. Was haben Sie da jetzt bitte schön von dieser anderen Behörde an Akte wieder rüberkommen lassen müssen? Ich bin doch offensichtlich im System. Mehr. muss man nicht verstehen. Ich bin glücklich, dass ich in einer Stunde der Öffnungszeit und einer Stunde in 15 Minuten vor der Öffnungszeit die Scheiße hinter mich gebracht habe. Ich hatte Glück, dass die dort sozusagen eine neue Kasse eröffnet haben. Wäre ich jetzt drei Minuten früher hier gewesen, dann wäre ich der Letzte gewesen im oberen Wartebereich und so war ich der Siebte im unteren Wartebereich und kam auch als Siebter dran. Wobei, warum auch immer mein Schalter dann doch wieder oben gewesen ist. Also es war jetzt zu meinen Gunsten, aber gerecht ist das nicht. Und wenn du eine Sache aus dieser Folge mitnehmen kannst, dann bestätige ich das, was ich schon so oft im Rausab gesagt habe, der ganze Behördenscheiß nur mit einem fachkundigen Experten. Ich würde mir das nicht freiwillig antun, sowas selber zu machen und mal eben so eine, eine Kopie zu bekommen. Das ist ja noch verhältnismäßig einfach, die ganze Scheiße selber zu beantragen. Ne? Das meinte auch die Frau Venezuela, mit der ich da die Dreiviertelstunde gesprochen hatte. Kann man das nicht selber? Ich sage ja, vielleicht schon, aber wenn du die Sprache nicht sprichst, wenn du die Kultur nicht verstehst, wenn du das System nicht verstehst. Ich meine hier die Latinos, die sagen auch immer, ich bin nicht zuständig, damit sie ihre Ruhe haben. ne? Und schicken mich zum nächsten. Ja, das ist mein Tipp. Firmengründung, Beantragung von Aufenthaltstiteln, all solche Dinge. Grundstückskauf, wenn es denn sein muss. So was alles nur mit fachkundigen Experten. Ansonsten fällst du auf die Schnauze. Schwöre ich dir feierlich. Für die Gründung eines Unternehmens empfehle ich nach wie vor Christoph Feuermann von Staatenlos. Dort habe ich meine LLC, meine Liability Limited, Limited Liability Company in Florida. Läuft alles super. Wenn was zu tun ist, bekomme ich eine E-Mail mit neidiodensicheren Anleitungen. Super Service. Ja, den Anwalt, den ich damals vor drei Jahren in Panama hatte, kann ich nur eingeschränkt empfehlen. Ich sag mal, für deutsche Verhältnisse war der eine Katastrophe. Ich habe den auch zusammengebrüllt. Für einheimische Verhältnisse ist er wohl eher noch gut. Das erzähle ich ja auch noch. Ich bin dann ja auch drei- oder viermal hier in dieser selben Behörde gewesen, 2020 damals. Und äh, die haben es ja nicht mit Pünktlichkeit oder Terminverbindlichkeiten. Zweimal hatte er mir kurz vorher abgesagt. Und beim dritten Mal, wo ich hier seinen Kompagnon treffen sollte, hat er mir nicht abgesagt. Ich hier über eine Stunde blöd rumgewartet. Ich hatte zum Glück aber von dem Kompagnon auch die Nummer. Und er sagt, nö, heute nicht. Ich äh, bin heute ganz woanders, in einer anderen Stadt. Und ähm, er sagt mir, er ist heute in einer anderen Stadt, er ist heute gar nicht hier. Das hätte mir sein Kollege aber auch sagen sollen, der Anwalt. Und der Anwalt hat mir vorher geschrieben, nee, ähm, die ganze Behörde ist heute zu. Wir haben heute nationalen Feiertag. Ähm, Habe ich äh, vergessen, dir zu schreiben. Ich sage, willst du mich verarschen? Ich stehe hier und hier ist kein Feiertag, hier ist alles offen. Hier sind hunderte von Leuten. Eben nur dein Kompagnon ist nicht da. Und ich hasse das, wenn man mich anlügt. Soll er doch sagen, Mensch, sorry. Ne, mein Kompagnon ist in einer anderen Stadt, habe ich vergessen, dir Bescheid zu geben. Ne, aber diese blöde Lügerei, dafür habe ich den echt zusammengewollt. Ne, deswegen bin ich jetzt auch heute wieder hier alleine und eben ohne Anwalt. In Paraguay fühle ich mich von dem Werner Penner gut betreut. Ja, er heißt wirklich Penner, er ist Deutscher, er ist Mennonit. Das ist der Platzhirsch, der Mastach seit 25, 27 Jahren. Da läuft dann eben auch alles. Also, wenn du migrierst, wenn du wo bleiben möchtest, Dauervisum beantragen möchtest. Bitte mach es mit Profis. Wenn du selber auf eigene Faust machst, hast du nur Ärger mit. In diesem Sinne. So, das war's für heute. Weitere Inspirationen für dein Leben in Freiheit findest du in meinem YouTube-Kanal Freiheit, Business und Pora wieder. Oder noch besser, lerne uns persönlich kennen. Seit 2021 gibt es den Rausabend, den Infotreff für Reisende, Auswanderer und Selbstständige, insbesondere digitale Nomaden, www.rausabend.de.